0: Liebe Freunde und Freundinnen des Podcast Wertschätzung Führung Selbstmanagement, heute teile ich wieder einmal einen Vortrag mit Ihnen, den ich bei der Veranstaltung der Lernkulturzeit am 14. Mai 2022 gehalten habe. Das Thema dieses Vortrages ist Resilienz durch Dankbarkeit und nach einem Input meinerseits gibt es anschließend eine Diskussion mit den Teilnehmern dieses Online-Kurses. Viel Spaß wünsche ich Ihnen beim Zuhören. Ja, mein Name ist, habt ihr mitbekommen, Barbara Vermeibung, ich war ähm, Lehrerin an der Universität. Also ich habe an der Universität unterrichtet, Politikwissenschaft und Kommunikationswissenschaft und habe dann ähm, irgendwann beschlossen, dass mir das zu eng ist, weil es zu kognitiv und zu konkurrenzorientiert ist und habe deswegen bis zur Pensionsgrenze meine äh, Tätigkeit in der Universität eingestellt und ähm, habe mich sozusagen in der freien Wildbahn bewegt und damals viel auch mit Lehrern und Lehrerinnen gearbeitet ähm, und ihre Nöte dann auch ein Stück weit äh, mitbekommen und habe äh, ansonsten dann ein Institut für Führungskunst gegründet und äh, arbeite mit Menschen, die in der Selbstführung und in der Führung ein wenig anders unterwegs sein wollen, als sie das normalerweise sind. Also mein Thema ist so Wertschätzung in der Führung, ähm, Selbstführung durch äh, auch spirituelle Verankerung. Und ich habe äh, mit Silke auf dem Kongress Heil und Heile Schule, Heile Welt oder wie er immer heißt, habe ich auch einen, meiner, ich einen Vortrag gehalten, wo ihr, glaube ich, ganz gut mitkriegen könnt, wie ich unterwegs bin. So, jetzt würde ich gerne in das Thema direkt einsteigen. Und ähm, ich habe mir überlegt, vielleicht ist es wirklich ganz gut, äh, auch zu Beginn mit einer persönlichen Geschichte. Äh, ihr könnt sehen, äh, dass ich eine Gesichtslähmung habe. Also meine linke Hälfte äh, des Gesichtes ist nicht so funktionsfähig wie die rechte. Und ich habe irgendwann in den 80er Jahren, als ich gemerkt habe, also da ist irgendwas los mit mir, da muss ich dran, habe ich eine körpertherapeutische Ausbildung begonnen. Ich habe dann viele therapeutische Ausbildungen gemacht, aber das war sozusagen die erste. Und äh, da wurden wir gebeten, uns klarzumachen, welchen Körperteil wir besonders dankbar sein. Also den Körper erkunden, den Körper wahrnehmen. Und wir haben ja hier in der Gruppe eine ganze Reihe von, von Unfällen und äh, Problemen dieser Art. Und da habe ich gesagt, mein Gesicht. Und war selbst verblüfft darüber, denn ihr könnt euch vorstellen, also als junge Frau so eine Gesichtslähmung zu kriegen, ist natürlich nicht so ganz ohne. Man verliert einfach die Kontrolle über das Gesicht. Und das Gesicht ist ja sozusagen unsere Visitenkarte. Ja? Und die Kontrolle über das Gesicht als junge Frau zu verlieren, ist noch einen Tacken heftiger, als wenn man das von einem hohen Alter erlebt. so Und warum habe ich das gesagt? Ich habe das dann natürlich versucht, mir selbstbewusst und klar zu machen. Ich habe es gesagt, weil ich einfach... Durch diese, durch diese Behinderung auf einen neuen Weg geführt worden bin. Also ich musste sozusagen versuchen, erstens mit mir und meiner Umwelt anders umzugehen. Also um ein Beispiel zu geben in der Universität. Wenn Studenten links von mir saßen, erlebten sie mich als extrem streng. Und wenn sie rechts von mir saßen, konnten sie auch ein anderes Bild von mir bekommen. Und ich habe dann irgendwann angefangen zu sagen, okay, also die, die links von mir sitzen, sollten einfach wissen, ähm, ich beiße nicht. <lacht> es ist halt einfach mein Gesicht, das da nicht mitmacht. Oder wenn ich in der, ähm, an einer Kasse stand, konnte es tatsächlich passieren, dass die äh, Kassiererin mich entsetzt anguckte. Damals war mein Gesicht weniger flexibel, als es heute ist. Und ich sie dann getröstet habe und gesagt habe, es ist nicht so schlimm. Äh, alles okay, es ist nicht so schlimm. So, also mit anderen Worten, ich habe irgendwie gelernt, durch diese, durch diese Erfahrung mit mir und anderen anders umzugehen. Und ähm, aktuell sitze ich hier in einer Klinik. Ich habe mir nämlich gerade eine neue Hüfte einbauen lassen. Und da kann man sehr schön mitkriegen, also ich habe einen Nachbarn, der begeistert ist über das, was hier passiert. sagt, das ist einfach Ferien pur. Also ich habe meine akuten Schmerzen nicht mehr und der geht morgens in den Park und hört die Vögel singen und so. Und es gibt andere, die nur unterwegs sind mit Klagen. Ja? Was alles nicht geht und was alles nicht klappt und wie es ihm schlecht geht und, 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 und wovor sie alles Angst haben und so weiter und so weiter. So, und ich will jetzt über die letzteren weiß Gott nicht den Stab brechen, sondern ich sage nur, Menschen können mit sehr unterschiedlichen Brillen unterwegs sein. Und die Frage, ob wir unsere, worauf wir unsere Augenmerk richten, ist sehr entscheidend dafür, nicht nur was auch zu uns zurückkommt, sondern auch was wir in das Leben hineingeben. Also, ich weiß nicht, ob ihr die Erfahrung kennt, wenn ihr gut unterwegs seid, dann kommt euch Positives entgegen. Und wenn ihr äh, depressiv, ähm, selbstquälerisch oder wie auch immer unterwegs seid, dann kommt euch das entgegen. Nun habt ihr ja ein Modul gehabt zum Thema Trauma und heute Morgen in der Einführung habt ihr auch schon gehört, wenn jemand in einem traumatischen Gefängnis gerade ist, also sozusagen das Trauma reaktiviert wird, dann ist dieses Aititaiti äh, nicht unbedingt hilfreich, sondern dann brauchen diese Menschen einen Raum, wo sie sich irgendwie angenommen fühlen und sich selbst regulieren können. Das ist gar nicht einfach. Das ist eine schwierige Aufgabe und auch für mich, ich bin inzwischen Therapeutin. ist auch für mich eine schwierige Aufgabe. Und wenn das über einen längeren Zeitraum und immer wieder passiert, dann ist es eine echte Herausforderung, damit umgehen zu lernen. Also als Lehrer und Lehrerin hat man eine definierte Zeit. Das ist auch eine Entlastung. Und als Therapeut oder Coach hat man eine definierte Zeit, um mit Menschen in massiven Krisensituationen umgehen zu können und kann sich selbst immer wieder ein Stück weit aufbauen. Aber wenn es sozusagen kontinuierlich ist im engsten Beziehungsraum oder auch bei längeren anhaltenden Beziehungen in der Schule, dann kann das natürlich schwierig sein. So, also mit anderen Worten, es gibt unterschiedliche Brillen, mit denen wir auf die Realität gucken. Und diese Brillen bestimmen in hohem Maße, wie es uns geht wie wir uns fühlen, wie wir unterwegs sind und so weiter. So, jetzt, wie kommen wir diesem Thema Resilienz noch ein Stück näher und können uns so bewegen, dass wir mit uns selbst gut umgehen? Also das erste Gesetz ist tatsächlich, die Geschichten, die ich mir selbst erzähle, werden Wirklichkeit. Also das heißt, wir richten unsere Aufmerksamkeit auf etwas und füttern es dadurch. Das kennen wir alle aus unserem Alltag. Also wenn wir zum Beispiel sagen, okay, ich, ich würde gerne in diesem Sommer ans Meer fahren, dann nimmt es wir hören überall Informationen auf, wie und wo eventuell man sich am Meer aufhalten könnte. Das ist ein ganz einfaches Beispiel. Wenn wir aber jetzt zum Beispiel ein, ein schwieriges Selbstbild haben von uns und jede Beziehung, jede Aussage von unserem Gegenüber als eine Beziehungsaussage über uns selbst erleben, dann, ich weiß nicht, wie weit ihr euch schon mit Schulz von Thun befasst habt, könnt ihr mal die Hand heben, der hat schon Schulz von Thun, ja, aber doch nur drei, ähm, dann wird eine, ein und dieselbe Äußerung in ganz unterschiedlichen Weisen wahrgenommen. Ich mache das jetzt mal ganz kurz, damit ihr den Unterschied mitkriegt. Also Schutz von tun das klassische Beispiel. Ein Auto steht an der Ampel, die Ampel schaltet auf rot. Und jemand sagt, die Ampel schaltet auf rot. Das Sachohr hört, ja, die Ampel schaltet auf rot. Also hört einfach die Sachaussage. Ja, das Selbstoffenbarungsohr, das hört eine Selbstoffenbarung beim anderen und äh, sagt, ja, ja, ich weiß, du möchtest gerne
1: weiterfahren. Das Beziehungsohr hört, ja, das habe ich doch selbst gesehen. Warum machst du mich hier an? Ja, also
0: wenn es eine negative Konnotation hat. Und das Aufforderungsohr hört, ja, ich sollte bremsen. So, also das heißt, es gibt ganz, ganz, ganz unterschiedliche Wahrnehmungsmöglichkeiten für ein und dieselbe Aussage. Und wenn ich jetzt äh, in einer Situation bin, in der jemand ähm, eben eine schwierige Beziehung hat, euer zweites Modul war ja zu den Beziehungen, ja, Beziehungsraum, Beziehung und lehrer schüler ist immer ein Beziehungsraum, dann ist es unglaublich wichtig zu erkennen, dass da jemand ist, der ein Beziehungsohr hat und möglicherweise ein negatives Beziehungsohr hat und dieses dann tatsächlich eine andere Ansage von mir als Lehrerin, als begleitende Person braucht, als wenn das nicht der Fall ist so Das wäre mal so auf der, auf der persönlichen Ebene eine wichtige Rahmenbedingung, die wir uns klar machen müssen. Es gibt aber eine andere Rahmenbedingung, die wir uns klar machen müssen, und das ist die gesellschaftliche, oder ich lade dazu ein, dass man sie sich klar macht. Und das ist, wie geht unsere Gesellschaft mit dem Thema Dankbarkeit eigentlich um? Wir haben eine Gesellschaft, die einen Konsummotor permanent ansteuert und anregt. Das heißt, wir werden permanent konfrontiert damit, dass es eine materielle Möglichkeit gibt, einen Mangel, einen gefühlten Mangel durch einen Kaufakt zu befriedigen. Ja, unser ganzes System ist ein System, das uns als Menschen zu Konsumenten macht und zum Kaufen einlädt. Und zwar immer mit der, mit der Vorstellung, dass über den Kauf mehr Wohlbefinden erzeugt wird. Und die Werbung zeigt immer genau das, was an Wohlbefinden quasi defizitär ist in der Gesellschaft. Inzwischen zeigen sie Meditationsbilder, davor zeigten sie Naturbilder, davor zeigten sie vor allen Dingen Technikbilder. Also das heißt, die Werbung lädt ein, ein Produkt zu kaufen, indem es eine Beziehungsbotschaft sendet, du wirst glücklich wenn. Und das hat eine sehr fatale Wirkung, weil es gleichzeitig einhergeht mit einer gesellschaftlichen Situation, in der unsere Arbeit immer mehr entfremdet wird. Also wir müssen immer mehr funktionieren. Und zwar immer mehr funktionieren, nicht als ganze Menschen, sondern als... halbiert ist ein schlechter Begriff, aber als nicht heile Menschen. Heil ist für mich etwas, wo wir ganz sein dürfen. So Und wenn wir nur als Funktionswesen abgeholt werden und nicht als Beziehungswesen und nicht als spirituelle Wesen, dann ist es so, dass wir einen Mangel, einen subjektiven Mangel erleben. Wir fühlen uns nicht wohl. Ursula und Kirsten haben beide gesagt, so ungefähr, dieses will ich nicht noch mal haben. So wie ich in der Schule unterwegs war oder so wie ich jetzt noch in der Schule unterwegs bin, das will ich nicht noch mal haben. Ich, deswegen bin ich rausgegangen. Und das ist ein, ein Indiz für Mangel. Also da darf etwas nicht so leben, wie es eigentlich leben möchte. Und dieses Mangelempfinden ist das ideale Einfallstor, um alle Arten von Versprechen loszuwerden, wie man den Mangel beheben kann. Und in unserer Gesellschaft, in unserer Konsumgesellschaft, ist die Vorstellung, dass man den Mangel beheben kann, über vor allen Dingen Kaufakte, über noch mehr Leistung, über lauter Versprechen, die nicht zu einem ganzheitlichen Weg führen, sondern Versprechen, die die Mangelsituation eher noch verschärfen. So, das heißt also, es gibt eine gesellschaftliche Disposition, die Mangel und umgekehrt Gier verstärkt, die sich auf der individuellen Ebene als ein ja, nicht genährt Sein manifestiert. Und dieses nicht genährt Sein ist natürlich ein Einfallstor für Unglück, für, für ähm, Schwierigkeiten, sich selbst zu entfalten, für Freude im Leben zu, zu
1: erfahren und so weiter und so weiter. Ja, das ist sozusagen der
0: Hintergrund, auf dem es jetzt um die Frage der Dankbarkeit geht. Und ich weiß nicht, ob ihr mal von David Steindl Rast gehört habt. Nein, also David Steindl Rast ist inzwischen über 90 und leider, leider, leider kann man ihn nicht mehr persönlich erleben. Ich hatte noch das große Glück, ihn auf einer großen internationalen Konferenz einführen zu dürfen und ihn mit vielen Gesprächen mit ihm führen zu dürfen. David Stanrast ist Benediktinermönch und ist sozusagen der Prophet der Dankbarkeit. Und auf ihn geht zurück eine Plattform, die ich euch dringend auch ans Herz legen möchte, die heißt gratefulness.org. Gratefulness.org. Und David Stein rastet in einer wunderbaren Situation, wo Kinder da waren und auch die von uns sehr geschätzte Margaret Rasfeld ist auf diesem Video drauf und dieses Video kann man ich glaube, das Video heißt sogar Dankbarkeit. Weiß nicht. Also hier, man kann ihn dort sehen, wie er einem kleinen Jungen erklärt, was Dankbarkeit ist. Und er hat ein wunderbares Bild. Und dieses Bild ist, er sagt, das ist wie eine Schale. So, wenn wir diese Schale volllaufen lassen, dann passiert etwas. Wenn wir dankbar sind und dankbar sind dann passiert etwas.
1: Habt ihr eine Idee, was passieren könnte? Unmutet euch doch mal. Sie füllt sich oder sie läuft über. Genau, sie läuft über.
0: Sie Dann
2: läuft es andere über. ab, vielleicht. Wenn es ja. überläuft, vielleicht wenn es überläuft, mein Bild war sofort, wenn es überläuft, läuft es vielleicht auch auf andere ja. über. Ganz so. genau. Und was meint ihr, was da
0: überläuft? Weltschmerz? Nein. Freude. Wie bitte, Hanning? Freude. Er sagt, Nein. die Freude läuft über. Ja? Wenn wir dankbar sind, läuft die Freude über. So. Aber was machen wir Menschen? Wir machen so. Wir lassen das Gefäß nicht volllaufen. Ja? Das heißt, es fließt immer ab. Und es kann nicht als Freude nach außen kommen. Also wir, wir sind nicht in der Lage, wirklich zu empfangen, wenn wir im Mangelgefühl sind, können wir nicht wirklich empfangen. Also es ist eine Fähigkeit des Empfangens, die dieses Gefäß hilft zu füllen. Ja? Das ist die eine Möglichkeit, dass wir das Gefäß aufmachen, weil wir nicht empfangen können. Die andere Möglichkeit ist, dass Sie sagen, oh, dieses Gefäß ist mir viel zu klein, ich mache das größer. Das reicht mir nicht und das reicht mir nicht und das reicht mir nicht. Ich möchte mehr, ich möchte noch mehr. Und da sind wir bei der Gier. Und die Gier ist in der Tat ein vorherrschendes gesellschaftliches Momentum. Ne? Wir sind in einem Giermodus inzwischen. Und dann kann auch die Freude nicht überfließen. Das heißt, wir bringen uns ein Stück weit um die Kraft der Freude, wenn wir nicht dankbar sind. So, dankbar sein fällt relativ leicht, obwohl wir das häufig vergessen, wenn es uns gut geht. Aber es geht uns ja nicht immer gut. Also die Buddhisten sagen mit Recht: Leben ist Leiden. Ja? Und es gibt so etwas wie eine Bewegung zwischen Freude und Leiden. Ein Kollege hat gerade gesagt: Das ist wie eine Wippe. Ja? So. Und wenn wir nur sagen: wir, wir brauchen auf jeden Fall brauchen wir also Glück, Glück. Und wir sind gerade nicht im Glück, dann sind wir natürlich schon längst im Leiden. Also wenn wir subjektiv dann nicht im Glück sind, sind wir schon wieder im Leiden. Also die, die Aufgabe ist irgendwie zu lernen, dankbar zu sein, auch in Situationen, die herausfordernd sind. Wenn ich mir das Bein gebrochen habe oder was auch immer. Wenn ich gerade es gibt ja so die Pforten, auf dem, also die großen, großen Pforten auf dem Weg, ähm, wenn eine Beziehung kaputt geht, wenn ein ähm, Job verloren geht, wenn die Gesundheit nicht mehr mitmacht. Das sind so die ganz großen Herausforderungen. Oder wenn das die Reputation zerstört wird. Und da vielleicht noch ein Beispiel von einer, einer Coachie, die mal bei mir war, die hatte einen nicht unerheblichen Posten in der Politik, die wurde gemobbt, die Politik ist ja ein hartes Bandagengeschäft, wurde gemobbt und landete in der, in der Psychiatrie weil das so schlimm war, dass sie es nicht verkraftet hat. So Und da haben wir mal geguckt, gemeinsam, ob an dieser Situation irgendetwas war, was für sie positiv war. Und das Ergebnis war, dass ähm, ganz fundamentale Momente in ihrem Leben sich in eine neue Richtung wendeten, und zwar in eine positive Richtung. Das eine war, sie erlebte und erfuhr, dass der Mann, mit dem sie dann verheiratet war, zu ihr hielt. Also in dieser Phase der Psychiatrie wurde die Beziehung zwischen ihrem damaligen Freund und ihr so fest, dass die beiden geheiratet haben und bis heute eine glückliche Ehe führen. Das war eine ziemlich gewaltig muss man sich mal vorstellen und das war eine Frau die vorher eher im Misstrauen gewesen ist das zweite was sie erlebte war dass sie ähm, erfahren hat welchen Druck dieses politische System auf sie ausgeübt hat und dass es ihr gut tat dort nicht mehr zu sein das dritte war dass sie durch diese Auszeit und durch diese Erfahrung sich entschlossen hat, eine Promotion zu starten und inzwischen promoviert ist und mit ihrer neuen Qualifikation entsprechend im Arbeitssystem integriert ist. Also wenn ihr euch vorstellt, eine massiv negat sogenannte negative Erfahrung wendete sich in eine längerfristig positive Erfahrung. Ja, das muss nicht immer so sein und weil es nicht immer so sein muss aber das Leben sich erst im Rückblick zeigt wie es sich eigentlich entwickelt hat gibt es eine schöne Zen-Geschichte und damit möchte ich dann auch meinen, meinen Impuls hier enden manche kennen die vielleicht es ist die Geschichte von einem Bauern, der einen Sohn hat und ähm, der Sohn fällt in den Brunnen und bricht sich das Bein. Und alle sagen, oh weh, oh weh, oh weh, oh weh. Und der Weise sagt, wer weiß, wer weiß. Dann kam es zu einem Krieg. Und der Krieg wurde ausgerufen und alle jungen Männer wurden eingezogen. Und der junge Mann, der nun sein Bein gebrochen hatte, konnte nicht eingezogen werden. Und da sagten alle, oh Glück, oh Glück. Und der Weise sagte, wer weiß, wer weiß. Mit anderen Worten, es geht immer weiter. Und jetzt kommt sozusagen meine spirituelle Seite. Ich mache ja spirituelle Lehrgänge, also Lehrgang zum spirituellen Coaching und, und bin aus einer spirituellen Haltung unterwegs. Und aus dieser Haltung würde ich sagen, das, was uns gegeben wird, ist das, woran wir lernen dürfen. Das, was uns gegeben wird auf dem Weg ist das woran wir lernen dürfen. Okay, damit möchte ich jetzt erstmal enden. Vielleicht eine ganz kleine Runde mit Feedback und dann würde ich euch gerne in die Eigenarbeit und in die Gruppenarbeit schicken.
3: Okay, wer mag?
0: Ah, Monika. Du musst dich unmuten. Ja.
4: So. so, jetzt geht's. Manchmal hängt bei meinem iPad der Bildschirm. Ja. Erstmal ganz vielen herzlichen Dank für den Impuls. Ich habe ihm sehr, sehr aufmerksam gefolgt und kann alles, was du sagst, aus meiner eigenen, jetzt fast 50-jährigen Lebenserfahrung zu 100 Prozent bestätigen. Und ich bin, wem auch immer, dem lieben Gott, dem Universum, dem Leben sehr dankbar für diesen Bruch, auch wenn er sehr schmerzhaft war, aber ich habe schon so viele, also ich habe das jetzt auch alles sehr, sehr positiv bedeutet. Ich habe im Moment den schönsten Mai meines Lebens, glaube ich, und ähm, kann mich endlich mit diesen Dingen befassen, die uns hier alle, glaube ich, umtreiben. Und ich bin da schon seit vielen, vielen Jahren auch auf dem Weg. Ähm, vertiefe ich jetzt hier nicht, kann ich meine äh, Kleingruppe machen und musste mal gucken, dass ich auch den Kurs teilte. Und was ich hier so an der, sage ich mal, der Veranstaltung und den ganzen Abend schon so faszinierend finde, ist genau das, was mir mal im Schulalltag fehlt. Wir wollen Achtsamkeit, wir wollen Beziehungsgestaltung, wir wollen mehr Schülercoaching. Wir sind als Lehrkräfte und auch als Schulleitungsmitglieder, aber überhaupt nicht in der Lage, das nur im Ansatz zu leben. Und ich habe das versucht, jetzt auch unter einem neuen Schulleiter ähm, eine wertschätzende Form von Kommunikation im Team einzuführen. Und wir sind im Anschluss daran die Daumenschrauben angezogen Und In ganz übler Manier bin ich unter Druck gesetzt worden. Und ähm, ja, ich äh, bin froh, hier diese Gemeinschaft jetzt gefunden zu haben, wo ich mich da austauschen kann. Ich hätte das nie geahnt, so im Vorfeld, dass es eigentlich das war, was mich ganz kurzfristig vor wenigen Wochen noch dazu motiviert hat, mich hier anzumelden. Aber genau das ist es. Wir müssen die Dinge leben und vorleben. Und ich bin dabei, mich aus diesem sehr, sehr unguten Zusammenhang zu lösen, weil auch mein Hinweis, dass mich das krank macht, in meinem eigenen Schulleitungsteam niemanden interessiert hat.
0: Nicht wirklich. Monika, ich würde gerne eine ganz kurze Rückmeldung mhm. dazu, weil ich viel auch mit Organisationen gearbeitet habe. Es gibt ja immer dieses Accepted, it, Change it or Leave it. Wenn mhm. wir etwas verändern wollen, dann ist es sehr, sehr wichtig, dass wir nicht meinen als Einzelkämpfer vorantragen mhm. zu müssen, mhm. sondern gucken, ob es ähm, menschengleichen Geistes gibt, die uns darin unterstützen. Also so intern wie extern. Und ich glaube, die meisten von euch kennen Margot Rasfeld. Die schafft es immer wieder, einen Vortrag zu halten und danach ist in dem Kollegium und nicht nur bei einer Person, sondern in dem Kollegium eine Chance für eine, einen gemeinschaftlichen Aufbruch. Und mhm. Schulaufbruch ist ja eine Organisation, die diese Prozesse unterstützt. Also einfach als, als Rückmeldung. Wir dürfen uns fordern, indem wir meinen, alleine die Welt retten oder die Schuhe. Ja, ja. Das könnte ich
4: jetzt viel zu erläutern, ja. habe ich auch intern viele Unterstützer, die könnte ich sehr viel sagen. Da läuft sehr viel quer, trotz ja. ähm, also das habe ich auch alles so anders mit angebahnt und ähm, weil ich freue mich jetzt extern mal wieder den Austausch zu suchen, weil das ja. ist durch die starke Arbeitsbelastung gerade durch Corona in den letzten Jahren zum Erliegen gekommen, dass ich eben externe Systeme auch mehr nutze und ähm, danke dafür, ja. dass du da okay. heute den Vortrag so hältst.
0: Okay, Tanja,
2: du hast dich. So. Ja, vielen Dank. Ähm, vielen Dank auch für deinen Impuls, in dem ich mich sehr wiedergefunden habe, weil auch ich hatte vor drei Jahren einen heftigen Unfall und wusste dann nicht so genau, ob ich, ob ich wieder laufe und wenn ich wieder laufe, also schon ob, aber nicht wie. Also wie, wie ob ich humpel oder nicht, aber ähm, dein Reha-Beispiel das hat mir jetzt, weiß ich nicht, irgendwie scheint das das Jahr zu sein, wo der Unfall doch nochmal irgendwie Revue passiert. Ähm, der, also dein Reha-Beispiel, da war ich sehr dem Tränen weil ich kam dann in diese Reha und, ich zitter jetzt richtig, also ich kam in diese Reha und wusste nicht so richtig, zwei kleine Kinder, wie mache ich das? Bin ich da irgendwann, kann ich wieder richtig laufen? Und da waren so negative Menschen die waren so negativ und ich habe irgendwann meinen Mann angerufen und habe gesagt, du musst mich wieder abholen, die machen mich krank, die machen mich gar nicht gesund, das macht mich wirklich krank und die haben über alles genörgelt, über das Essen, übers Internet und ach, Dinge, die damit auch teilweise gar nichts zu tun hatten. Und da war, glaube ich, für mich so schon so die erste Umkehr, dann habe ich gedacht, okay, wenn die das jetzt nicht machen, dann muss ich Positives machen und das hat mir da gezeigt, ich muss bei mir selber jetzt anfangen. Also keine Veränderung, wenn es nicht bei einem selbst stattfindet. Und dann habe ich ganz anders auf das alles drauf geguckt. Ich habe rückbetrachtet ganz, ganz viel gelernt in dieser Zeit. Also das war, glaube ich, das größte Persönlichkeitswachstum und geht offensichtlich noch weiter, auf Dinge anders zu schauen, den ich an. Irgendwann, als ich wieder laufen konnte, in einer Schlange zu stehen und zu, also zu sagen, hey, besser in der Schlange stehen, als es nicht zu können. So, also Dankbarkeit, Dankbarkeit, meine Hände wieder nutzen zu können, weil ich ein halbes Jahr lang an Stützen gelaufen bin. Ähm, die Hände gleichzeitig mit den Füßen nutzen zu können und, und eben auch in dieser Reha zu sehen, ja, da mache ich ja jetzt für mich das Beste draus und habe versucht, andere mitzuziehen. Also ich bin dann da froh gelaunt reingegangen und ich habe gesagt, Machen wir schon, Schritt für Schritt. Es geht halt nicht von heute auf morgen. Und ähm, diese Umkehrhaltung in dieses Positive und eine andere Brille aufziehen, das kann sehr gut funktionieren. Und das gibt einem so viel. und Ach, ich bin, ich bin dir total, ich sage jetzt einfach du, ne ich ja, bin dir total dankbar, dass du das Reha-Beispiel gebracht hast, weil, weiß ich nicht, für mich hat sich da jetzt noch mal sowas verabschiedet und das hat gut getan. Schön. Danke. Danke,
0: danke für dein Feedback. Juan, Juan Carlos.
5: Ich fühle mich gerade sehr berührt von was gerade mitgeteilt wird und so die, die Aufmerksamkeit der Gruppe zu so spüren, die Verbindung von der Gruppe zu so spüren. Ähm, ähm, meine Frage wäre, ähm, wenn, wenn wenn man selber bemerkt, man ist in dieser Situation, wo der Bruch passiert ist und man ist in dem Moment, wo, wo wir oft vergessen, durch deine Einladung war wieder die Erinnerung an die Frage, was ist gut von oder was ist das versteckte Gute in das, was ich gerade ich so als super negativ und schlecht betitel und ähm, ob es ich glaube, dass, dass es mir vielleicht gut tun würde, von dir zu hören oder für uns alle zu hören, ob das so Zusammenfassung von Grundprinzipien gibt, die, die du durch deine Erfahrung uns vielleicht mitteilen konntest, ähm, was man so genau in dem Moment, wo wir in diesem Buch ist, so Sachen, die wir an denen wir uns erinnern könnten, so als als wie Zeigepoints oder wie soll ich das nennen, ähm, eine Zusammenfassung von diesen Grundprinzipien oder wenn man erkennt, ich bin gerade in der Situation, wo das alles gerade so der Bruch ist, zum Beispiel, wenn man sich gebrochen hat oder verletzt ist oder, oder die ein seelischer Situation,
0: Bruch kann ja auch sein.
5: Ja. Weil als du die Frage gestellt hast mit dem mit den Empfangen, also dieses, dieses Beispiel am Anfang und die Frage war, wenn an dem Moment fühlen wir uns in diesem Mangel, glaube ich. Und äh, für mich kam als Antwort äh, nicht nur Glück, sondern eben Fülle. Also mhm. das ist, mhm. in dem Moment gibt es keinen Mangel, also es gibt Fülle. Und ich glaube, dass wir in diesen Momenten uns nicht so voll oder so reich innerlich fühlen, emotionell vor allem vielleicht auch. Mhm. Und dachte. Ähm, durch die Arbeit, die ich glaube, wir alle hier machen, hören wir immer wieder diese Sachen, die uns verstärken und uns was, was geben, uns berühren und, und wo wir uns gespiegelt fühlen oder verstehen fühlen, gesehen fühlen. Aber ich kann mir trotzdem so die Frage, also ich bin neugierig, was, was könntest du uns ähm, so als, wenn wir in diesem Alarmmoment sind, können wir vielleicht denken, ah, okay, das war, da gab es so einen Moment, Jetzt bin ich in dieser Situation und es gibt vielleicht so diese zwei, drei Sachen, die ich, an denen ich mich immer erinnern kann. Ähm
0: so. ja. Okay, ich versuche mal ein Beispiel, ja. an einem Beispiel eine Antwort zu geben. Als ich noch an der Universität war, war ich, ähm, wollte ich immer den Studierenden Erfahrungen vermitteln. Ja. Und habe dann sehr interessante Exkursionen zusammengestellt, wo man gemeinsam unterwegs war, Institutionen besuchte und, und, und. So. Es gab einen der seltenen Momente in meiner universitären Zeit, wo ich fasziniert an meinem Schreibtisch saß und forschte. Und am nächsten Morgen wache ich auf und denke, Oh, irgendwas ist falsch. Irgendwas stimmt nicht. Was war passiert? Ich hatte die Exkursion vergessen. So. Und ich konnte niemanden erreichen. Denn es war ja die Zeit der Exkursion. Ich konnte niemanden erreichen. Da kann sich vorstellen, da brennt es im Kopf. So. Was habe ich gemacht? Ich habe mich hingesetzt und angefangen zu meditieren. Das heißt, und das ist jetzt die Botschaft: Ich habe innegehalten. Also ich bin nicht in diesem Modus des. Ähm, ich, ich muss jetzt. Ich konnte ja gar nicht. Ich konnte ja nichts machen. Also in diesen hyperaktiven Modus oder in den oh, entsetzlich und mich selbst zerfleischen geht auch nicht so ich habe mich hingesetzt und habe einfach mal das sein lassen, was passiert ist. So. Das hat dazu geführt, dass ich mich, also mich runter regulieren konnte und dann zu der Uhrzeit, zu der ich annahm, dass jemand wieder erreichbar war und das war noch keine Handyzeit, ne? mit Handys wäre heute alles schon wieder anders gewesen, ähm, habe ich jemanden erreicht und habe gesagt, na, was ist denn passiert? Und er sagte, ja, wir sind in den eingestiegen, wir sind ausgestiegen, wir haben uns die Führung äh, machen lassen, wir haben mit den Leuten geredet und sind zurückgefahren. So. Das heißt, das Drama in meinem Kopf hatte sich nicht in der Wirklichkeit abgespielt. Und das ist ja dieses Kopfkino. Das ist das massive Kopfkino, und je traumatisierter Menschen sind, desto stärker ist dieses Kopfkino. Und innehalten, einfach mal sagen, stopp. Und sich neu orientieren und hingucken. Und sagen, okay, das war eine Erfahrung. Dieses war für mich eine sehr bedeutsame Erfahrung. Ja, ist das eine
1: Antwort? Okay. Gut, Ursula.
3: Ja, ich wollte äh, eine Sache mit euch allen teilen. Ähm, als du gesagt hast, was läuft da bei euch oder was, was bei der Schale, was passiert? Ja, sie läuft über. Ähm, was bei mir da gerade übergelaufen ist, das waren schon meine Augen. Und... Äh, das war schon ja. die, die Freude, die da angekommen ist und äh, die Dankbarkeit an dem Teil zu haben, was, was ihr geteilt habt an eurem Leben äh, und das ist also im, im Laufe des Zuhörens jetzt noch öfter passiert, äh, also das Mitgefühl, was ich da ha haben durfte an euren Leben hier und an dem, was ihr geteilt habt, dafür bin ich sehr dankbar. Und äh, ja, das war es eigentlich, was ich euch sage. hat mich sehr berührt. Und ja, und ich möchte eine Frage mit auf den Weg geben,
0: weil du gesagt hast, du willst da aufhören. Du bist doch diejenige in der Türkei, ne? oder ist es Kirsten? Das ist Kirsten. Kirsten, ah, okay, aber du hast gesagt, also Ende Gelände ähm, mit dem Beamtenstatus und, und der Situation. Vielleicht ist es interessant für dich nochmal rückzugucken, also für dich
1: jetzt persönlich nochmal rückzugucken und die Früchte dieser Zeit wirklich zu ernten. Ich sehe dich nachdenklich. Das könnte ja eine gewisse
3: Zeit in Anspruch nehmen. Okay, gut. Ich habe auch. Ähm, das ist jetzt quasi mein zweiter Ausstieg schon. Ja. Äh, aber für den ersten hat es eine ganze Weile gedauert. Ja. Das ist mir okay. bei dem zweiten dann leichter gefallen. <lacht> ja. Ich sage nur einfach:
0: Schwierige ja. Erfahrungen sind immer eben auch Geschenke. Ja. Also Oder Khalil Gibran, von dem habt ihr sicher schon gehört, der Prophet Khalil Gibran, dieses unglaubliche Buch. Er sagt, es gibt nichts Schlechtes ohne ein Gutes und es gibt nichts Gutes ohne ein Schlechtes. Ja? Okay, ich würde gerne, weil du jetzt, wir jetzt sind keine weiteren Hände gehoben und wir nähern uns ja schon mit rasanter Geschwindigkeit im Ende. Ich würde euch jetzt bitten, mal in eurem emotionalen Gedächtnis, euch eine Situation, die noch nicht abgeschlossen ist, zu suchen, in der ihr im Konflikt seid und innerlich wirklich hadert. Lasst es nicht zu groß sein, aber lasst es auch nicht zu klein sein. Eine Situation, in der ihr mit euch mit anderen im Konflikt seid
1: und hadert. Und wenn ihr die Situation habt, dann macht sie euch bewusst und hebt die Hand. Wenn alle die Hand gehoben haben, machen wir weiter. Ja, wenn es geht mit der, mit der anderen Hand, mit der. Unten bei den Reaktionen. Ähm, Henning, bist du auch soweit? Ich bin zu so weit.
0: Okay, weil du kannst es mit deinem Handy nicht machen. Doch, ich kann gut. es machen, aber ich habe keine. Okay, gut. Dann, ich würde, ich so dann würde ich euch jetzt gerne in Zweierräume schicken. Und ihr habt jetzt eine pro Person fünf Minuten Zeit, euch diese Geschichte jetzt mal nicht mit dem Fokus Dankbarkeit, sondern so, wie ihr sie normalerweise erzählen würdet, euch diese Geschichte zu erzählen, okay? Fünf Minuten, jeder, das heißt zehn Minuten seid ihr dann unterwegs. Einverstanden? Verstanden? Also erzählt und der, das Gegenüber, hört nur zu.
1: Okay, und ich sage, zehn Minuten habt ihr insgesamt Zeit. Okay. Neu geschickt. Ja, ihr
0: werdet gleich wieder in die Räume neu geschickt und. Zwar möchte ich euch bitten, jetzt mal einen Moment innezuhalten und mal, man nennt das Reframing, also die Geschichte, die ihr jetzt erzählt habt, in einen anderen Kontext zu stellen, nämlich in einen Kontext des Lernens und der Dankbarkeit. Ja? Und dann schicke ich euch nochmal in die Gruppen und dann habt ihr aber leider nur noch jeweils vier Minuten Zeit und. Konnt dann mal gucken, wie sich das anfühlt, wenn ihr es in einem anderen Kontext betrachtet. Okay? Ich bereite jetzt die Gruppen vor.
1: Noch fünf Minuten Zeit, fünf Minuten Zeit für Rückfeedback. Was habt ihr erlebt? Wer mag, legt los. Ja, Lucy.
4: Also was ich in meine beiden Partner gelernt habe, ähm, es, war das, also es war kein Zufall, dass von das erste Partner und das zweite bringt mir als gleich als eins plus eins gleich Vertrauen. Also okay. von meinem ersten Partner plus die zweite hat mich in meine Analyse Vertrauen gebracht. Und das, das heißt, wenn ich dieses Voll Dankbarkeit habe, wirklich, in, wirklich im Sinne zu spüren, danach pff, erlöse ich alles mit Komforttrauen Vertrauen. Also es kommt Vertrauen und dann, okay, ich lasse es los.
0: Ja, schön. Super. Und du hast auch gemerkt, den Unterschied, also den, man kann es wirklich ein Stück weit willentlich herbeiführen, indem man sich eine andere Brille aufsetzt. Ja, ja. Okay. Ja, voll, voll, voll. ja, Mira.
4: Ja, das ist genau der Punkt, der mich so fasziniert hat, weil als du diese Aufgabe gestellt hattest, den Fokus zu ändern, ist es erstmal weit in mir geworden? Ich dachte, oh Mann, es liegt direkt vor meiner Nase, es ist eigentlich schon alles da. Ich darf mich dann nur drauf konzentrieren und dann wird es schon weit und wieder groß. So,
1: genau. Ja. Noch andere Erfahrungen? Ja,
0: Daniel
2: Ich, ich, ich fand es total spannend, sich auf dieses einzulassen, das jetzt über die Dankbarkeit zu sehen. Und hatte das Gefühl, es spricht aus mir heraus. <lacht> und ich erzähle mir gerade eine neue Geschichte, die ich gar Also das kam so aus mir heraus. Also nicht so dieses, ich baue mir ein Bild, sondern es kam so und ich dachte, wer redet da eigentlich? Das fand ich total spannend, dass da durch diesen Perspektivwechsel auf diese eine Geschichte, die ich da ja jetzt hatte, ähm, ja ich mir die Geschichte neu erzählt habe und das so gar nicht erwartet habe, weil es wirklich rauskam. also ich habe nicht drauf geguckt, sondern es kam aus mir heraus und nicht äh, ich auf etwas und das fand ich jetzt gerade fand ich jetzt gerade sehr interessant und gut vielen Dank. hast du eine, hast du eine idee, was das sein könnte?. Ähm Ja, ein bisschen dieses, dass das aus mir herauskam, war nicht die Konstruktion, also ich habe, glaube ich, eher mit dem Herz gesprochen als mit dem Kopf.
0: Genau, ja. du warst in Verbindung mit deiner Essenz, mit dem, was du wirklich bist.
1: Mhm. Ja.
0: Während Neid und Gier uns in die Trennung bringen, mhm. bringt uns Dankbarkeit, in die Verbundenheit mit der Essenz. Oh
4: ja. Ja, super, ja.
1: danke. Ja. Ja. Ähm, Monika?
4: Ja, ähm, mir ging es so, dass ich in den letzten Wochen diese ähm, intensive Dankbarkeit schon an vielen Stellen auch gespürt habe. Und ich war froh, das jetzt mal jemanden erzählen zu können, denn das ist ein Patchwork von vielen Momenten, die ich hatte von Unfallbeginn bis heute mit dem Höhepunkt sicherlich, dass ich meinen Geburtstag zum ersten Mal in meinem Leben so ganz gründlich vorbereiten kann, und mich vorfreuen kann, unabhängig vom Wetter, wie es wird. Also das ist toll. Das war eine gute Gelegenheit, das mal jemanden zu erzählen.
0: Schön, das würde ich häufiger machen. Ja. Sag ich allen. Okay, ja. Juan. Juan und dann Sarah noch und dann müssen wir Schluss
5: machen. Es ist schön, sich verstärkt zu fühlen. Also ich habe das Gefühl, dass das alles mich ich komme aus das Haus verstärkt, neu ernährt und ich weiß, dass es Zeiten gab in meinem Leben, wo ich mir nach, nach dieser Verstärkung und dieser Art von, von Unterstützung und, und positive Energie mir das gewünscht habe. Mhm. Und jetzt wahrzunehmen, dass das passiert, dass das zu mir kommt, finde ich, war für mich wichtig zu sagen, ich, jetzt kommt es. Und ich kann entspannter und mit einem Gefühl von Unterstützung und verstärkt weiterkommen mit einem neuen Blick. Mhm. Gesunder und, und stimmiger fühlt, wo ich nicht ignoriere, honoriere beide Seiten und das fühlt sich gut an.
0: Und da hast du noch was Wichtiges gesagt. Es ist nicht die rosa-rote Soße, die drüber gekippt wird, sondern es ist das Hingucken aus einer anderen inneren Haltung.
1: Ja. Danke. Frau. Ja, Sarah.
4: Ich konnte das auch spüren, dass das bei der Dankbarkeit auf jeden Fall viel mehr aus mir so herauskam und ich mich verbunden gefühlt habe. Und für mich war es eigentlich eher spannend, auch mal dem anderen mehr Raum zu geben. Also es ist mir richtig schwer gefallen, dem, wo ich da und was mir echt so in meinem täglichen Fluss wie so Steine im Weg liegt in meinem Sein, dass ich dem mal mehr Raum
2: gebe und ausspreche. Und dann kann auch noch mal die Dankbarkeit mehr fließen. Ja. Ja. Aber das ja. fand ich total spannend, gerade bei der Übung. Ja.
0: Auch das ist ein wichtiger Punkt, wenn wir zu früh in dieses Gefühl gehen, dann, neigen, dann ist es eher die Tendenz, etwas zuzudecken. Aber eine wirkliche Dankbarkeit geht auch mit dem Schmerz. Ich weiß nicht, wie weit ihr mit Bach vertraut seid, aber Bach hat unendlich viel Leid in seinem Leben erfahren, hat viele Kinder verloren. Und für mich ist Bach einfach so der, der musikalische Ausdruck der Dankbarkeit. Und Dankbarkeit nenne ich gerne die Himmelsleiter zu Gott, weil es verbindet uns wirklich mit der Essenz. Es war wunderschön, mit euch zu arbeiten. Ich habe euch in den Chat Informationen geschickt. Das eine ist das Interview mit Silke Weiß auf dem Kongress. Das jetzt ich habe so eine YouTube-Reihe, die man auch abonnieren kann. Und da ist der Link zu diesem Interview, das habe ich dort eingestellt. Und das zweite meine Webseite und dann habe ich euch noch Gratefulness.org, das ist diese Internetplattform, die auf Bruder David Steindl-Rast zurückgeht. Okay? Also, ich verlasse euch jetzt und wünsche euch noch ganz großartige Zeiten gemeinsam in eurem schönen Lernraum. Liebe Freunde und Freundinnen des Podcasts Wertschätzung, Führung, Selbstmanagement, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Sie können diesen Podcast auch sehen unter YouTube unter meinem Namen Barbara von Maiboom, geschrieben mit M-E-I-B-O-M. -E und weitere Informationen zu unserer Arbeit finden Sie auf der Webseite communio co m u i Führungskunst mit
1: UE.de.